0: Isso
2: é Bahia!
3: Oferecimento Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia! E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 9 de abril de 2020. Pagamento auxílio emergência de R$ 600 reais começa a ser liberado hoje. Certidão emergencial eleitoral emitida pelo TRE é aceita para regularização do CPF. Frota de ônibus em Salvador vai ter aumento para evitar aglomerações. Terceiro elevado do BRT da capital baiana é aberto à circulação de veículos. Duas agências da Caixa fecham em Salvador após casos suspeitos de coronavírus. Na Bahia, já são mais de 500 os casos confirmados tratamento que associa hidroxicloroquina à azitromicina para pacientes com coronavírus é liberado na Bahia. Governo do Estado abre edital para produção de máscaras de proteção contra a Covid-19. Festa de São João em Cachoeira também é cancelada por causa da pandemia. Em Conceição do Coité, foi renovado o decreto que determina toque de recolher. E a vacinação contra a gripe segue hoje em 21 postos de saúde de Salvador sem operação drive-thru. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa como sempre recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, senhor Fernando Duarte, bom dia!
4: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto. Na operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na produção o Roberto está se vingando de mim, por isso que ele não abriu o microfone no momento correto. Eu dei um espirro enquanto ele fazia uma gravação especial aqui e aí ele está revoltado comigo. Desculpe, Paulinho, era isso que você queria ouvir? Bom dia para quem está tomando um cafezinho especial, aproveitando esta quarentena. O cheiro bate aqui graças a Paulo Roberto. E também um bom dia para quem está saindo de casa por obrigação profissional, para quem tem que trabalhar a imprensa, os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, todo mundo que trabalha na área de saúde, profissionais que trabalham no trânsito, taxistas, motoristas de aplicativo e motoristas de ônibus junto com os cobradores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Tem que lembrar também de quem trabalha em supermercados, farmácias, pet shops... Todo
2: mundo que é serviço essencial e que está prestando serviço à nossa comunidade. Tem muita gente na ativa assim, Seu Paulinho, por favor, não se revolte comigo não. Libera uma ponta desse café aí, pelo amor de Deus. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube... Oi, nós aqui. Também se preferir pelo Portal à Tarde e, claro, participar, enviar suas mensagens. Temos aqui nossos canais de comunicação à sua disposição. Por favor, seu Fernando.
4: WhatsApp no 71993111010 e também no YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do tempo. Previsão
2: do tempo. Previsão do tempo. A quinta-feira amanheceu aqui com o céu parcialmente encoberto. Aliás, o sol já brilha forte desde o comecinho da manhã. Tem algumas nuvens sim, mas pelo menos sem sinal de chuva. A temperatura já na casa dos 27 graus neste momento. A gente fica sabendo da previsão para o restante do dia com Ives Macedo. Acordou cedinho, de olho. Nas nuvens, de olho no céu também. Bom dia, Iris.
5: Olá, Jefferson, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado aqui na programação da Tarde FM. Eu começo trazendo a previsão aqui para Salvador. O dia amanheceu com sol e deve permanecer assim durante todo o dia, apenas com aumento de nuvens agora nessa manhã, com pancadas de chuva à tarde e mais à noite. Mínima de 25 e máxima de 31 graus. Trago a previsão do tempo também para a região metropolitana, São Francisco do Conde e Madre de Deus. Nessas duas cidades o tempo é bem parecido, sol com algumas nuvens agora de manhã e tem previsão de chuva para tarde e para noite, mas é bem pouca. Apenas pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 25 e máxima de 31 graus. Fique em casa e faça os cursos online gratuitos da ENS. Acesse ens.edu.br e inscreva-se. ENS, a sua escola de negócios e seguros. É contigo, Jefferson. Eu volto já já com a previsão do tempo para o interior do Estado. Até logo.
2: Valeu, Ives. Está combinado, então. Agora, 7 e oito na tarde-fine. Isso é Bahia. A hidroxicloroquina e o uso dessa droga para frear o avanço da Covid-19 no organismo humano é a cruzada atual vivida pelo Brasil mesmo sem conhecimento científico o país está dividido entre as altas apostas no funcionamento dessa substância para conter o novo coronavírus e o ceticismo de quem aguarda um maior número de testes maior número de testes que permitam garantir a efetividade da combinação dela com a azitromicina esse embate está completamente fora dos círculos científicos por incrível que pareça a política e as redes sociais é quem travam o debate, enquanto cientistas de todo mundo ainda buscam uma solução para o problema de saúde criado pelo novo coronavírus. Essa discussão é tema do comentário político de Fernando Duarte.
4: Isso é
0: Bahia
2: Política,
4: à Tarde FM. Depois do embate sobre o isolamento social, o grande campo de batalha ideológica no Brasil é o uso da hidroxicloroquina para combater a Covid-19. De um lado, o presidente da República, Jair Bolsonaro, que defende o uso da substância desde que começou a tratar a pandemia como algo mais grave do que uma simples gripezinha. Do outro, uma comunidade científica cética, mas que começa a ceder sobre a utilização controlada dela Combinada com a azitromicina. No meio do fogo cruzado, um sem número de especialistas de redes sociais que promovem uma disputa que está a quilômetros da racionalidade. Há um problema de ordem prática nessa discussão. Quem deve orientar o uso de qualquer droga é a ciência e não achismos ou apostas. No entanto, ao longo das últimas semanas, o que vimos foi a descredibilização acelerada de quem questiona a utilização sem estudos que a comunidade internacional considere palpáveis. Os resultados até aqui foram promissores, porém não são garantia de efetividade. Por isso é preciso seguir com ressalvas quanto às promessas de que a cura milagrosa bate a porta. A hidroxicloroquina não é a luz do mito da caverna de Platão não é algo que, por orientação divina, alguém enxergou como o ponto da virada no combate ao novo coronavírus. Por mais que haja indícios de que a substância funcione, também há modelagens que sugerem que o índice de efetividade é similar ao não uso dela. É claro que o fato de nomes como Roberto Calil Filho e Davi Wipp, médicos renomados, terem usado a combinação de hidroxicloroquina com azitromicina, é uma sinalização de que pode funcionar. Porém, o IP, que é infectologista, mas especializado nessa questão, foi cauteloso a tratar do remédio como a salvação da labora. Sequer admitiu publicamente o seu uso. Há até o debate sobre a politização do caso do coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, Davi UIP. O governador João Doria, adversário de Bolsonaro, Seria orientado a não divulgar que o IP fez uso das drogas combinadas. O médico, no fim, preferiu cautela ao invés de incensar uma solução mágica para uma doença que assusta todo mundo. A hidroxicloroquina é uma chance contra o novo coronavírus? Talvez, assim como outras frentes, como a ivermectina, por exemplo. Tenha certeza... Todo mundo está correndo atrás de um jeito de livrar a população da ameaça da Covid-19 e nós precisamos manter a racionalidade diante de um inimigo invisível como o novo coronavírus. Como diria São Tomé, para acreditar nesse milagre,
2: talvez seja preciso realmente vê-lo. É, e só para você ver como que é um debate que está se acirrando cada vez mais né? De um lado, quem fica esperando a confirmação da ciência De que de fato é uma associação de drogas capaz de frear o avanço da Covid-19 De outro lado, pessoas que já partem para o uso desses medicamentos Como esperança de cura, na melhor das hipóteses só para você ter uma ideia, o uso dessa associação dos medicamentos hidroxicloroquina e azitromicina para pacientes internados no SUS com diagnóstico positivo para coronavírus passou a ser permitido aqui na Bahia. O anúncio foi feito ontem pelo secretário estadual da saúde, Fábio Vilas Boas, disse que a liberação só vai ocorrer mediante prescrição médica, o que é mais do que compreensível e aceitável. Disse também que essa decisão foi tomada depois de reunião da Comissão Científica da CESAB, que analisou as evidências científicas envolvendo a Covid-19. Ou seja, por mais que ainda haja um vasto e grande debate em torno das drogas que podem frear o avanço da Covid, já tem mesmo... Especialistas, médicos, enfim, autoridades decidindo pelo uso dessas drogas Pelo menos o uso
4: experimental, a gente tem que lembrar que é um uso experimental da droga Eu estava lendo um relato de um médico cardiologista que ele foi infectado com coronavírus em São Paulo E aí ele fez o uso da azitromicina com a hidroxicloroquina e ele apresentou melhoras, mas ele teve graves efeitos colaterais por conta do uso dessas duas doenças. E ele fez o uso em casa, sem o devidame, devido acompanhamento hospitalar. E aí ele recomendou, inclusive, que não fosse feito o uso da hidroxicloroquina com azitromicina fora desse ambiente controlado, porque se ele não fosse médico, era possível, inclusive, que ele tivesse vindo a óbito. Ele perdeu 4 quilos de uma maneira muito rápida. E ele fez um alerta também... Que é, caso a hidroxicloroquina entre em falta, apesar do presidente ontem ter dito que a Índia iria mandar os insumos para a fabricação da droga, ou a pessoa pode se desesperar e achar que vai morrer por não ter a hidroxicloroquina. Quando, na verdade, também existe cura sem o uso da substância.
2: É verdade. Ainda está muito no campo da especulação e, como, qual, como com qualquer medicamento, tem que haver, sim, esse cuidado necessário para que as pessoas não se automediquem, tenham orientação médica, não metam os pés pelas mãos para, em vez de curar uma doença, acabar contraindo uma outra doença ou, enfim, ficar numa situação muito pior do que antes. Exatamente. Agora são 7h15, a Bahia registrou até agora 18 mortes de pacientes com o novo coronavírus, Levantamento da Secretaria Estadual da Saúde. Desse total, 11 aqui em Salvador. A CESAB confirmou que o Estado tem 515 pacientes infectados. Ao todo, 128 pessoas estão recuperadas e 50 encontraram-se internadas, sendo 28 sob é, tratamento intensivo, né? 28 em UTIs. No Brasil, foram contabilizadas 819 mortes até ontem, e 16.170 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus Pelo segundo dia seguido, o país registrou ontem novo recorde de mortes em um único dia Dessa vez, 133 vítimas
4: Saindo um pouco do coronavírus, mais ainda relacionado com saúde Com 312 mil pessoas imunizadas aqui em Salvador A campanha nacional de vacinação contra a influenza segue hoje em 21 postos de saúde e referência Espalhados pela cidade. Os centros vão funcionar das 8 da manhã a 1 da tarde, mas não vai ter a opção com um drive-thru. Apenas idosos e trabalhadores da saúde podem ser vacinados nesta primeira etapa da campanha,
2: que segue na Cató Baiana até o dia 15 de abril. A frota de ônibus em Salvador vai ter aumento para evitar aglomerações. A gente dá os detalhes já já para você, agora às 7h17 na tarde fim
6: tarde
3: Oferecimento Bahia VIP Veículos Seminovos com entrada a partir de R$ real, Avenida Barros Reis Retiro Monobloco Auto Center de portas abertas Com serviço de leva e trás do seu
2: carro a gente já tem informações para quem está ao volante. Cláudia Menezes é quem tem as notícias. Bom dia, Cláudia. Bom
7: dia para você, Jefferson. Um bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Vamos para a suburbana agora, porque flui normalmente em direção a Paripe, desde o trecho do Uruguai, agora a estrada da base naval de Aratu, pra quem sai de Paripe, aí já tem um pouco de lentidão no trecho final, no acesso à BR-324 experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas cremoso, saboroso e sem amido é a diferença no seu lanche, saiba mais em arroba Lácteos, em nossas redes sociais volto contigo, Jéssica
2: Valeu, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. O terceiro elevado do BRT daqui de Salvador foi aberto já à circulação de veículos e duas agências da Caixa fecham na capital baiana após casos suspeitos de coronavírus. Assuntos que você acompanha ainda nesta edição. A gente faz esse intervalo. Volta já já. Sete e dezoito agora.
8: Você está ouvindo Isso é Bahia.
0: Porque para a Assembleia, garantir
8: o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
6: Fique em casa.
8: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Ô
10: velho, deixa eu te dar real. Quando a gente fala que é para ficar em casa, é para ficar em casa só você e quem já mora com você. Não adianta nada você ficar em casa e chamar seu brother para te visitar ou deixar o coleguinha do seu filho passar o dia com vocês. Para tudo! Isolamento é isolamento. Fica quietinho um pouco para a gente se livrar logo desse coronavírus. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Vai embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, Corona. Uma campanha da Câmara Municipal de Saúde. Para
8: vencermos o coronavírus, o mais importante é...
6: Fique em casa.
8: Lave sempre as mãos com água e sabão e...
6: Fique em casa.
8: Não são férias, é um compromisso de todos.
6: Fique em casa.
8: A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Monobloco, o pneu mais
3: barato da Bahia. 0800 111 7080 e a hora certa.
2: Agora, 7h20 a Tarde FM, quem ouve gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 7h21 e, e temos notícias que chegam da redação do Portal à tarde. Thaís Seixas é quem está a postos. Bom dia, Thaís.
11: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando. E a é você que acompanha o nosso programa... Centros de abastecimento e os mercados do Estado adotam uma série de medidas para evitar aglomerações durante esta semana, em função do maior movimento provocado pela busca, pela busca de produtos da Semana Santa, como pescados, camarão, temperos e produtos secos. Os permissionários foram orientados a instalarem, instalarem fitas de isolamento nos boxes, além de organizarem filas com a distância mínima de um metro e meio e reforçarem o uso de máscaras, luvas e álcool em gel eh, nos funcionários, né, para ao uso dos funcionários. Fiscais estão percorrendo a CEASA e os mercados para verificar o cumprimento das recomendações. E seis linhas de ônibus que trafegam pelo viaduto Raul Seixas vão ter os itinerários modificados, a partir de hoje, por causa das obras do BRT na Avenida CM e na região do Shopping da Bahia. Os coletivos devem descer o viaduto Raul Seixas, subir o novo elevado do BRT e depois acessar o retorno da via marginal da Avenida CM. Os itinerários originais serão retomados depois que as obras forem concluídas. As linhas que sofreram mudanças e outras notícias, você confere no portal Atarde, atarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
2: Valeu, Thaís. Pois é, como o Thaís falou, muitos comerciantes adotando medidas para evitar aglomerações, mas mesmo assim, muita gente ainda fazendo aglomerações ou participando de aglomerações, inclusive nas agências bancárias. Das mais de 50 vistorias feitas até agora, Duas agências bancárias nos bairros de Paripe e Calçada, aqui em Salvador, já foram interditadas pela Prefeitura por desrespeitarem aquelas determinações do decreto municipal para que os bancos instalados na capital baiana organizem filas respeitando uma distância mínima de um metro, um metro e pouco aí entre os clientes, tanto para os que estão em atendimento como para os que estão aguardando do lado de fora. Isso tudo a gente sabe para evitar uma possível infecção do novo coronavírus. A fiscalização também... Continua para setores do comércio com o objetivo de evitar aglomerações nessa fase de pandemia. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, Sérgio Guanabara. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo. Bom dia, Jefferson.
12: Bom dia a você, a Rodrigo, Fernando
13: e a todos os queridos ouvintes da nossa rádio, tarde FM,
2: Secretário, antes de mais nada, esclareça para a gente o que está que proibido de fato neste momento em Salvador em relação a aglomerações em espaços públicos por causa dessa pandemia. A gente está sabendo que bancos têm que é, formar filas com distância entre os clientes, a, os centros comerciais esses em, em áreas públicas também, que, que, que evitem as aglomerações. Agora, o que que está proibido de fato nesse momento?
13: Hoje o é... Foi, no, o prefeito, diversas medidas, desde o dia desde 14 de março, né, é, uma das principais medidas, a primeira que ele tomou, foi exatamente a, a evitar a aglomeração. Se você se lembrar, a primeira medida dele foi, basicamente, fechar os estádios de futebol. Né? Isso, essa medida tomada no sábado, é, onde nós já tínhamos, no domingo, o jogo seguinte, do vitória. E daí em diante, foi a, último, a última partida de futebol. A única... E suspendeu os eventos também. Né? Já limitou, naquele momento, os eventos a até 500 pessoas. Posteriormente, essa medida foi mais restritiva. Ele incorporou o decreto do governador, que trouxe para 50... Então, todo, todo o significado daquela medida inicial do prefeito foi de evitar aglomeração de pessoas, porque essa é a forma mais, mais rápida, mais simples que vezes tem tenta ser transmitido de uma pessoa para outra. É o nosso inimigo, o Covid-19. Daí em diante, ele foi tomando medidas é, de natureza mais econômica, com o fechamento é, de alguns... Algumas atividades comerciais, né? e ao, ao, ao longo do tempo, essas medidas foram evoluindo. É, o prefeito, sempre de forma muito serena, de forma muito equilibrada, veio adotando essas medidas de acordo com a efetiva necessidade. No então, Salvador, hoje, não teve é, local, ninguém está, o comércio não está fechado, como se diz, né? o prefeito excepcionalizou as atividades econômicas, eh, no geral, até aquelas que, eh, para estabelecimentos que têm área construída de até 200 metros quadrados, daí para cima eh, o bloqueio foi quase que total, excepcionalizando algumas atividades, né, como atividades de supermercado, atividades de açougue, de padaria, de farmácia, ou seja, atividades eh, cujas cujos comércios são essenciais à vida das pessoas. Então, de fato, ele priorizou a essencialidade né, para que mantenha essa atividade econômica aberta. O restante ele fechou. as exemplos de bares, restaurantes, shopping centers. Então, foram medidas paulatinas, equilibradas né, e que repercutiram positivamente no resultado é, dessa, dessa transmissão do, do coronavírus. Ao longo do tempo, vem tendo uma performance muito boa em relação às outras capitais, como também a outros estados, é, baixo nível de contaminação, baixo nível de óbito, em razão dessas medidas é, racionais, equilibradas que o prefeito adotando ao longo do tempo.
2: Agora, secretário, a gente observa que ainda há muitos espaços públicos com muita gente circulando, feiras livres, agora, véspera da Sexta-feira Santa, lá no Mercado do Peixe, na Cidade Baixa, muita gente é, circulando tranquilamente. O que está que, que que valendo para esses espaços? É apenas uma recomendação para que se evite aglomerações ou as pessoas também podem ser penalizadas, os comerciantes
13: o prefeito não obrigou que as pessoas permanecessem em suas casas. Isso é um processo de elevação de consciência da própria população. A população está vendo o que está acontecendo, não em Salvador, mas no restante do país, no restante do mundo. Então, de fato, o que nós precisamos é, exatamente é da consciência da população, para que essas pessoas fiquem em casa, Fiquem efetivamente em casa. Ficar em casa é o, é, é o remédio que nós temos para essa doença. Quando eu como falo remédio, é apenas uma analogia, porque, de fato, não há ainda solução de cura para o Covid-19. É o que a, a ciência vem, os grandes pesquisadores, os grandes laboratórios, mas as grandes, grandes cérebros, no mundo, vem estudando a solução para isso. Nós não temos. Então, é muito importante que. As pessoas que estejam no ouvido, no ouvido hoje, eu me valendo da sua audiência, da credibilidade da rádio, atrás casa filho, que que as pessoas que o vírus mata. É importante que as pessoas tenham essa consciência. Então, eu preciso que as pessoas tenham essa Quando eu falo eu, noto nós, porque isso é um ato de amor, eu me protegendo, eu protejo ao próximo, eu protejo o mundo, eu protejo as pessoas no meu entorno é, da contaminação é, do, do Covid-19. Então, precisamos que as, as pessoas tenham essa consciência e que fiquem em casa. Ou se tiver de sair para comprar comida, né, comprar remédio ou ir ao banco, que evite aglomeração, que fuja de aglomeração, que mantenha a distância das pessoas de pelo menos um metro, na é pedir coisa. Então, precisamos, de fato, da ajuda da população nesse momento, que é um momento tão decisivo para a vida de todos nós. Então, eu digo isso para para fechar o raciocínio e dizer a é todos o seguinte, o prefeito não proibiu, não pegou, passou a, chave da, passou a chave na casa de cada uma pessoa, ele ia comprar a sua. Não existe isso, né, é, como existe em outros lugares do mundo. A gente está vendo exemplo no, no, na Itália, exemplo na França, exemplo é, é, na Alemanha não chegou a esse ponto, mas é, é, é provável que chegue, a Alemanha está com alto índice de contaminação. Né? Eu tive o exemplo de São Paulo, do Rio de Janeiro, do estado do Ceará. Então, a Bahia, de fato, é, tem uma performance muito boa e é importante que as pessoas se conscientizem, mais do que já estão conscientes né? e evita, de fato, aglomeração. E se tiver de sair, saiu apenas para o necessário, né? que o necessário é exatamente aquilo que o prefeito se nas né? atividades econômicas. É um momento muito decisivo para a vida de todos nós. Esse mês de abril é um mês muito importante, é um mês onde a gente está na curva, né, é, na subida, nessa caminhada, em glória em direção ao pico. Né? Normalmente, a gente coloca as subidas de uma montanha como um desafio para nós, como algo muito positivo. Nesse caso, não é. A gente está falando de percentual de contaminação, de quantidade, de volume de pessoas que estão se contaminando. Então, nós queremos chegar logo a esse pico. O pico é exatamente a definição de uma montanha, chegar lá em cima, a gente vai ser um prator. Né? O pico, no caso, é o limite de contaminação aqui em nossa capital. A gente precisa chegar logo a esse ponto, evitar essa, essa contaminação comunitária e dar tempo para que o poder público se estruture. E quando eu falo poder público, eu falo do município, falo do estado. Nós estamos juntos, né? Podemos ser ideologicamente diferentes, mas estamos juntos nessa luta. O governo do Estado, a prefeita, todos estão vendo a forma de... O elevado equilíbrio que o governador do Estado vem tendo junto com, com o nosso prefeito em busca da proteção das pessoas. É muito importante que as pessoas se olhem né, e vejam como as pessoas que antes eram adversárias, hoje são amigas. É muito importante... amigos, amigos no sentido de, de, de convergir em relação ao mesmo objetivo.
4: Secretário, como funciona a questão das sanções das empresas que eventualmente descumprem as medidas restritivas da prefeitura? Algumas tiveram o alvará cassado de funcionamento, mas isso é indefinitivo. Como é que funciona? Elas podem voltar a funcionar no futuro?
13: Naturalmente que sim, né, Fernando? É, agora neste momento a interdição e a cassação é por tempo indeterminado, né? Então, o que a gente pede é que as pessoas não abram, os, os estabelecimentos comerciais não abram as suas portas, porque se abrirem, ah, aqueles que estão proibidos, se abrirem, a CEDU vai agir com muito rigor, né? não pode ser diferente e vai caçar. Como já estou, ontem eu assinei diversas cassações. Já são mais de 70 cassações, e isso é feito de uma forma, eu faço com o coração partido, porque eu sei da repercussão disso no dia a dia da, daquele empresário. Né? E então é importante que eles, eles fiquem atentos a essas questões, porque nós não estamos falando apenas de fechar a porta e posteriormente vencer aquele, aquele problema que levou à interdição, é, ele abrir Por falando da cassação, significa dizer que é o fim da empresa dele. Ele, para poder voltar à atividade, ele vai ter que novamente pegar um pedido de permissão, um, um termo de viabilidade e localização, é aquele processo de junta comercial, você faz. Ou seja, é.. é é aquela burocracia que ele vai ter que se meter e depois de repente, né, é, pela mudança da legislação urbanística do nosso município, aquele local onde a necessatividade é atividade, hoje não poder mais a gente autorizar que ele funcione ali.
4: Secretário. As pessoas que eventualmente descumprem esses donos de estabelecimento, as pessoas físicas, elas têm algum tipo de sanção? Ou as sanções ainda estão limitadas à personalidade jurídica dessas pessoas?
13: Sim, sim Fernando, estão limitadas à personalidade jurídica das pessoas. Né? Nesse momento não se pensa em, em, em ter nenhum tipo de medida voltada para a pessoa física.
2: Secretário, como é que está se dando essa fiscalização? É uma força-tarefa formada por agentes tanto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo como da Vigilância Sanitária de Salvador? Como é que se dá? É, é, diariamente? Durante que período que tem havido essa fiscalização? E são quantos agentes participando dessa força-tarefa? Já no
13: início foi é, a então, Era uma força-tarefa composta pela SEDU, é liderada pela CEDU, é, com o apoio da Guarda Municipal e também da Vigilância Sanitária. Hoje a Vigilância já não participa, já há algum tempo não participa mais dessa força tarefa. Ficamos a SEDU, é, com mais de 55 profissionais envolvidos nessa operação, como até hoje essa equipe está, não, não tivemos nenhuma baixa nessa equipe. E, e foi, daqui a três semanas, a Polícia Militar, nós sentimos a necessidade de fazer incursões em, em regiões
12: eh, da nossa
13: cidade, pedindo o apoio da Polícia Militar, o governador cedeu, e a Polícia é nossa parceira nesse processo. Né? O meu agradecimento ao secretário Maurício Barbosa, ao da Garçal, né? o coronel Anselmo, o coronel Esturado, são seres parceiros mesmo da Prefeitura, e nos apoiando, protegendo as nossas equipes, a integridade das ações e a integridade física dos nossos colegas. Isso só que tivemos um caso de uma pessoa ser conduzida à delegacia de polícia né, foi em São Caetano, mas só apenas um. Já são mais de 6.400 de historias que a Secretaria de Desenvolvimento do Urbanismo já fez, né, com o apoio da polícia. Já são mais de 410 interdições que são dadas é, atual até ontem, né, com mais de 70 catações de Alvará. É, então, é um trabalho duro no que a equipe está fazendo e não é necessário. Hoje, a gente já, hoje, é, a posição até ontem, assim, para dar um raio-x para vocês, nós tivemos no início muitos problemas com bares e restaurantes. Hoje, hoje, os problemas que nós identificamos na ponta já não são específicos com bares e restaurantes mas com boteco. No geral, está todo mundo atendendo e está sendo, já durante três dias, de forma recorrente, os nossos maiores problemas envolvendo salão de beleza e barbearia, que estão suspensos. Né? Essa atividade de salão de beleza, é importante que se diga, está suspensa, né? como também de barbearia. Né? Então, ontem mesmo, nós tivemos, aproximadamente, em 32 interdições. É uma quantidade que está se repetindo é como se a gente tivesse chegado também ao pico de interdições. Já é o terceiro ou quarto dia consecutivo, que a gente está limitado, limitado aí, ocasionalmente, circunstancialmente, a 32 interdições. Mas nós estamos fiscalizando a cidade toda. Salvador foi mapeada, a CEDU mapeou 10 macro-regiões e, em conjunto com a polícia e com a guarda, a gente faz essas impulsões de 55 bairros, de mega mega macro-regiões da nossa cidade, e aí, para uma, uma semana, um dia que a gente visita cinco, na semana, gente, no dia seguinte, a gente visita outras cinco regiões. O fato é que a cidade está sendo toda vista e fiscalizada pela CEDU.
2: A gente agradece ao secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, Sérgio Guanabara, falando aí conosco sobre o esforço da prefeitura para fazer cumprir o decreto que evita, né, que, que, que determina a, a, a não aglomeração de pessoas em locais como academias, casas de espetáculo, teatros, cinemas, escolas, enfim. Tudo que está previsto lá no decreto. Muito obrigado, Sérgio Guanabara. Um bom dia.
13: Bom dia, Jefferson, Bom dia, Fernando. Toda a equipe aí da, do, do, do da Tarde FM. Vamos tomar um dia de trabalho.
2: Agora 22 minutos para as 8 horas A gente lembra, esse papo todo vai estar disponível logo mais nos, Nas plataformas nossas no Youtube No Spotify, iTunes e também no Deezer 7 e 39 na tarde Fênix.
3: Oferecimento Bahia VIP Veículos Seminovos com entrada a partir de um R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro Monobloco Auto Center de portas abertas
2: com serviço de leva e trás do seu carro. A gente atualiza as informações sobre o trânsito aqui na Grande Salvador Cláudia Menezes.
7: Oi, Jefferson, chego com mais informações. No Terminal Náutico, as viagens de lancha para Mar Grande estão suspensas. E no Ferribolt, o serviço também segue suspenso para fazer a travessia entre Salvador e a ilha de Taparica. Esse esquema foi montado para evitar aglomerações por causa do feriado. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba venezala. Em nossas redes sociais Contigo Jefferson
2: Obrigado Cláudia, a Tarde FM de carona Com quem ouve e gosta 20 para as 8 a gente volta já já
8: Você está ouvindo Isso é Bahia Indo valer Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
6: Fique em casa.
8: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
10: Você que está em casa, que é tinha ouvindo rádio, lembre sempre do seguinte. Água e sabão podem salvar a sua vida. Ó, oh, ligou a torneira, pai? É só esfregar bem os dedos e lavar toda a mão. Essa coisinha simples, que qualquer criança sabe fazer... Pode matar esse tal de coronavírus. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Vai embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, corona. Uma campanha da Câmara Municipal de Salvador. Para
8: vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e... Fique
6: em casa.
8: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Central Papelaria. Os melhores preços e a maior variedade em material escolar
3: e escritório da Bahia e a hora certa.
2: Agora faltam 20 minutos para as 8 horas, à Tarde FM. Quem ouve, gosta. Um bom dia para você. a frota de ônibus em circulação na capital baiana foi ampliada em 110 veículos. Segundo o prefeito Assemi Neto, a ideia é usar os coletivos em horários de pico para evitar a aglomeração de passageiros como medida de prevenção à Covid-19. A gente lembra, no dia 21 de março, a frota de ônibus de Salvador tinha sido reduzida exatamente para conter o avanço da doença na cidade. Inicialmente, foi uma redução de 30% da frota, dois dias depois, 50%.
4: E atenção você motorista, já está liberado o acesso de veículos ao terceiro elevado do BRT ali na Avenida ACM, o trecho entre a concessionária Baviera e o supermercado SANS Clube. O equipamento contou com um investimento de 16 milhões. de reais. Os outros dois elevados são o complexo de viadutos João Gilberto, ali nas imediações do parque da cidade, e lo o localizado no entorno do Cidadela. De acordo com a prefeitura, o objetivo é dar mais fluidez ao trânsito da capital. Passam pela região diariamente sete de cada 10 linhas de ônibus e 200 mil veículos. As obras da primeira etapa do BRT estão 70% concluídas.
2: Bom, a gente sabe esse novo coronavírus nos preocupa a todos, mas a gente quer agora dar um foco para as mulheres. Portanto, o assunto agora é voltado para o público feminino, em meio aos inúmeros cuidados de prevenção e proteção contra a Covid-19, o fortalecimento do sistema imunológico, que é a forma natural de defesa do organismo contra agentes infecciosos, surge como fator chave neste momento. Afinal de contas... O que define uma boa imunidade, sobretudo nas mulheres? A gente conversa sobre o assunto com o médico ginecologista Jorge Valente. Bom dia, doutor Jorge.
13: Bom dia, Jéssica.
2: Normalmente a gente já sabe que o que define, digamos, uma boa imunidade é um conjunto de atitudes, não é? Por parte da mulher, como por exemplo uma boa dieta, atividade física, suplementação daquilo que é necessário. Em tempos de coronavírus, o que mais as mulheres podem fazer para melhorar o sistema imunológico?
13: Veja só, o que você falou é realmente fundamental, porque, como eu falo para meus pacientes, o conjunto da obra é que é o importante. O nosso sistema imunológico... É, que grande parte dele se encontra no nosso intestino, por esse motivo é muito influenciado por aquilo que a gente come. Portanto, ter uma alimentação adequada é muito importante para a manutenção desse equilíbrio, assim como atividade física, assim como um sono adequado, assim como o controle do estresse, pois a gente sabe que um hormônio do estresse muito importante, que é o cortisol, e que ele pode ficar muito aumentado em momentos como esse, isso pode prejudicar o nosso sistema imunológico. Então, as, como você mesmo falou, a suplementação de, de nutrientes importantes como vitaminas, como minerais, pois a gente já viu que alguns deles podem influenciar na resposta do nosso organismo para que o coronavírus não avance para um estágio mais grave, como nessas pneumonias que requerem UTI e intubação do paciente. É, atividade física, você mantê-la regularmente, controle do estresse e uma boa noite de sono.
2: Doutor Jorge, as mulheres são mais suscetíveis a infecções?
13: É, é, esse, esse paradigma do sexo frágil já foi quebrado há alguns anos atrás, porque muitos estudos mostraram que, diferente do que se pensava, as mulheres têm um sistema imunológico melhor do que o dos homens. É, as mulheres elas têm uma resposta melhor a doenças virais do que o sexo masculino. É, alguns estudos sugerem que isso pode ser devido a uma proteína que que é encontrada no cromossoma X e, como a gente sabe, é, lembrando é, lá do segundo grau que a gente estudava que o homem é XY e a mulher é XX, então uma proteína que está presente no cromossoma X, ela tem uma ação nas mulheres que têm dois cromossomas X. Então, é, muitos estudos mostram justamente isso, que a mulher tem um sistema imunológico melhor do que o homem. E eu completo também dizendo que em questão de comportamental contribui para isso. Porque vários estudos, por exemplo, mostram que os homens ingerem mais bebida alcoólica. Então, quem bebe mais pode ter o seu sistema imunológico é, mais avariado. As mulheres se preocupam mais com a saúde, vão mais regularmente aos médicos de forma preventiva do que os homens que normalmente só vão de forma curativa, ou seja, quando apresentam uma doença. Então, por todos esses fatores somados, as mulheres têm um sistema imunológico é, melhor do que os homens. Não é à toa que se a gente for avaliar e na grande maioria dos países, a, a curva da pirâmide de longevidade, vamos ver que as mulheres vivem mais do que os homens.
2: É, inclusive, eu me lembro que logo no início da pandemia, ainda lá na China, foi feito um levantamento que revelou que a maioria dos infectados era do sexo masculino. 51% eram homens e, e que a taxa de mortalidade também era maior para o sexo masculino. E aí levantou-se uma especulação, uma discussão de que o estrogênio, o hormônio sexual feminino, poderia ser a explicação para esses diferentes tipos de resposta à doença. O senhor acha que tem fundamento?
13: Tem, sim. Tem, inclusive, algumas pesquisas que mostram justamente isso. E a gente percebe nitidamente que a mulher que entra na menopausa, começa a perder essa, essa proteção justamente pela queda do estrogênio. É, um, um dos sintomas da mulher que vem entrando na menopausa é, por exemplo, ter infecção urinária de repetição, que é uma doença infecciosa que acomete muito menos as mulheres que ainda têm níveis hormonais normais. Portanto, é, nas mulheres que têm necessidade, a reposição hormonal, inclusive, pode contribuir para a melhoria do seu sistema imunológico. Então, o estrogênio tem um papel fundamental, sim, na manutenção do sistema imunológico feminino, pois a gente sabe que existem receptores de estrogênio no sistema imunológico.
4: Doutor, como a mulher pode melhorar essa questão da imunidade? Alimentação, exercício, tem algo que o senhor recomenda que faça um, algo melhor do que a vida seguir a vida normalmente?
13: É, eu, eu gosto muito de falar em equilíbrio do sistema imunológico. Então, assim, não existe uma fórmula milagrosa, uma dose altíssima de alguma substância específica que vai transformar alguém que tem um sistema imunológico ruim num super-homem, como às vezes a gente, de maneira equivocada, pode pensar. Então, é, de tudo que a gente é, vem estudando, Nesse, nesses últimos períodos com relação ao sistema imunológico, o que é que realmente já tem evidência científica. Por exemplo, a vitamina A e a vitamina D são duas vitaminas que têm muita importância, principalmente a vitamina D, que já existem vários trabalhos na literatura que mostram a relação da vitamina D com a modulação do sistema imunológico. Isso não quer dizer que quem já tem a vitamina D normal e tomar vai ficar melhor do que a pessoa que, que, que tem nível normal, é, adequadamente, não é isso, é que todos os estudos mostram que quem tem deficiência adoece mais e tem mais gravidade no coronavírus isso foi visto em um estudo no hospitaliano, então é reposição de vitamina A e D naquelas pessoas que têm deficiência, e isso hoje é muito frequente, pois a gente vive isolado do sol, principalmente de quarentena então é, a suplementação de vitamina D é, a vitamina C pode ser útil também, é, porque existem estudos que mostram que a gravidade de viroses diminui com a vitamina C, diferente do que se pensava que se tomar a vitamina C evitava uma gripe, o que os estudos comprovaram é que a vitamina C diminui a gravidade dessa gripe e isso pode ter uma correlação também com o momento que a gente está vivendo. É, ter uma alimentação equilibrada, é, reduzir, a, o consumo de alimentos industrializados, que tem muitos aditivos químicos que podem sobrecarregar o nosso sistema imunológico. pois a gente sabe que os radicais livres, que são os produtos é, dessas substâncias tóxicas, eles necessitam ser neutralizados pelo nosso sistema imunológico, então se ele já está sobrecarregado com essas coisas, pode faltar para combater alguma doença, alguma virose. Portanto, uma alimentação regular, de alimentos é, menos processados, mais frutas, mais vegetais, mais legumes, é, menos comida enlatada, isso é muito importante. A manutenção de uma atividade física regular, pelo menos uma caminhada ou algo que você possa fazer dentro de casa, é, sem é, exageros, porque a gente também sabe que a atividade física é de alta intensidade e às vezes a pessoa, por esse estresse de estar confinado, acha que fazer exercício o dia todo vai melhorar, quando na realidade tudo tem a sua medida correta. Então o exagero do exercício também não é bom e tentar dentro do possível o controle do estresse. A meditação, a ioga que são situações que conseguem fazer com que a gente deixe a mente mais tranquila. A oração eu acho que é algo muito importante então tudo aquilo que dê equilíbrio no estresse ajuda na manutenção do sistema imunológico.
4: Doutor, Pra, aproveitando que a gente está fazendo, tendo uma conversa com o um ginecologista, só para tirar uma dúvida, o coronavírus, ele não é transmitido por relação sexual, correto?
13: Correto. Ele não é transmitido pela... É vamos ser mais claro pelos fluidos trocados na relação sexual. Porém, numa relação sexual, você respira, você pode tossir, você pode espirrar e, dessa maneira, você pode transmitir o coronavírus por, por você estar muito mais próximo. Então, é, é o cuidado que se deve ter, né? É, nessa época de confinamento, quando você está confinado, as pessoas que têm já um, um, uma relação, que convivem com o seu parceiro e que estão os dois confinados isso é menos relevante, é diferente, por exemplo, de você ter uma relação com, nesse momento com uma pessoa que você é, não sabe se está confinado, uma, uma relação sexual com alguém que você que não, é, que, que não está no, no, junto com você no confinamento, você pode aumentar o risco de transmissão, não pelo fato da relação sexual em si, em, em si mas pelas mesmas vias que a gente tem é, em estar na rua, em estar dentro de um ônibus, em estar dentro de uma sala fechada, é, principalmente que na relação sexual a proximidade da outra pessoa é maior.
2: A gente agradece ao médico ginecologista Jorge Valente, falando aqui sobre a importância do fortalecimento do sistema imunológico com foco nas mulheres, mas que, na verdade, serve para todos nós. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia, doutor Jorge.
13: Obrigado, eu que agradeço. É sempre muito bom é, poder esclarecer a população sobre determinados assuntos. É um grande prazer estar aqui com vocês e podem contar sempre com a minha presença.
2: Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. Agora, seis minutos para as oito na Tarde FM. Isso é Bahia.
0: Economia.
15: A Tarde FM. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Ontem, as bolsas globais tiveram um dia de forte valorização. Nosso índice Bovespa avançou 2,9% e fechou os 78.600 pontos, enquanto o dólar teve mais um recuo e fechou os 5,13 reais. O petróleo Brent subiu e fechou aos 33 dólares por barril, na expectativa da reunião marcada para hoje da OPEP, Organização dos Países Produtores de Petróleo, para ter um corte na produção de 10 milhões de barris por dia. Nos Estados Unidos, o senador Bernie Sanders oficializou sua desistência à corrida presidencial no país. Com isso, a nomeação democrata na disputa presidencial fica com o ex-vice-presidente Joe Biden, mas bem visto por investidores em geral. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que vai liberar um novo saque extraordinário do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, limitado ao valor de R$ 1.045. Segundo o governo, o período de saque será entre 14 de junho e 31 de dezembro deste ano, em calendário que será divulgado pela Caixa Econômica Federal nos próximos dias. Essa medida visa estimular a economia e diminuir o impacto que irá ser causado pelo Covid-19. Na agenda econômica local desta quinta-feira, Destaque para a divulgação do dado de inflação IPCA de março e para o IBCBR de fevereiro, dado de atividade. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações, siga-nos no Instagram, arroba bpmoney.com.br. Isso é Bahia! Isso
2: é Bahia. Olha só, duas agências da Caixa Econômica Federal aqui de Salvador estão fechadas por conta da suspeita de funcionários estarem infectados pela Covid-19. As unidades na Avenida Paulo VI e no Porto da Barra tiveram todas as atividades suspensas por cinco dias até que saia o resultado dos exames para o novo coronavírus. Segundo o Sindicato dos Bancários, dez agências na Bahia tiveram o funcionamento interrompido pelo mesmo motivo. A Caixa ainda não se pronunciou sobre o caso.
16: E o
4: governador Rui Costa pediu ontem durante transmissão no Facebook que os baianos não viajem durante o feriado da Semana Santa. Rui Costa também reiterou a importância da utilização de máscaras, mesmo aquelas feitas de pano, caso seja necessário sair de casa. Cuide-se ainda que avançou na cotação com quatro empresas aéreas para contratar um avião com o objetivo de buscar na China equipamentos de combate ao coronavírus,
2: principalmente respiradores. Agora 7 na Tarde FM. Música
3: Oferecimento, Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro, Monobloco, Auto Center de portas abertas com
2: serviço de leva e traz do seu carro. A gente volta a falar com Cláudia Menezes, é você Cláudia?
7: Voltei, Jefferson, com mais informações. A vacinação contra a gripe em postos de Salvador segue normalmente nessa quinta-feira a partir das 8 da manhã, daqui a pouquinho. E vai até uma da tarde. Mas não haverá o sistema Drive-Thru. Vale o alerta. Fique em casa e faça os cursos online e gratuitos da ENS. Acesse ens.edu.br e inscreva-se. ENS, a sua escola de negócios e seguros. Contigo, Jefferson.
2: A tarde FM de carona, com quem ouve e gosta, intervalo e a gente volta já, já para falar para toda a Bahia, 7h58 na tarde FM.
0: Você
8: está ouvindo? Isso é Bahia.
0: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A
8: Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
6: Fique em casa.
8: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra
1: o coronavírus. Governo do Estado. Chegou a hora do camassariense mostrar sua coragem contra o coronavírus. A sua atitude faz toda a diferença. Lave sempre as mãos e evite sair de casa. Se você apresentar algum sintoma, como febre ou dor de garganta, ligue 156. A Prefeitura criou esse canal só para tirar dúvidas, agendar testes e, se necessário, encaminhar para internação. Camassari está unida contra o coronavírus. Para mais informações, acesse www.camassari.ba.gov.br. Prefeitura. De Para vencermos o coronavírus, o mais importante é.
2: Fique
6: em casa.
8: Lave sempre as mãos com água e sabão. E.
6: Fique em casa.
8: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
6: A tarde
0: FM. Atenção, emissoras afiliadas à A Tarde FM.
2: a partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 9 de abril de 2020. Pagamento auxílio-emergência de R$ 600 reais começa a ser liberado hoje. Certidão emergencial eleitoral emitida pelo TRE é aceita para regularização do CPF. Frota de ônibus em Salvador vai ter aumento na hora de pico para evitar aglomerações. Na Bahia, já são mais de 500 os casos confirmados do novo coronavírus. Governo do Estado abre edital para a produção de máscara de proteção contra a Covid-19. Festa de São João em Cachoeira também é cancelada por causa da pandemia. Em Conceição do Coité, foi renovado o decreto que determina toque de recolher. Isso é Bahia! Programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários, muito mais. Tudo para botar tempero no começo da sua manhã. Todo temperado, ele gosta. Senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardio e Vanessa
4: Correia na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. A Ativa FM de Eunapolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororoia, Dourado, FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié e Interativo FM de Itabuna. Sejam todos
2: muito bem-vindos. A mais uma edição do Isso é Bahia. E a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. E pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal A Tarde, e ainda enviar suas mensagens. Temos aqui nossos canais de comunicação, por favor, seu Fernando. WhatsApp no 719 1010 -10, e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. É Bahia, previsão do tempo.
0: Previsão do tempo. Previsão
2: do tempo. A quinta-feira amanheceu com tempo estável aqui na capital baiana, sol no meio de nuvens. Aliás, ainda com direito àquela belíssima lua cheia, lua que ficou aí grandona para quem pôde observar ontem à noite na, na distância mais próxima da Terra. Maravilha, lua cheia ainda visível agora no comecinho da manhã temperatura, deixa eu ver, 27 graus e possibilidade mínima de chuva ao longo do dia. A gente já tinha sido informado mais cedo por Ives Macedo, agora a previsão é para o interior do estado. Senhor Ives, mais uma vez, bom dia.
5: Bom dia novamente para você. Bom dia para todo mundo ligado aqui na programação da tarde FM. Em especial os ouvintes da 93 FM de Jequié já em nossa sintonia, porque eu começo trazendo informações do tempo para a cidade de Sol, que deve ter aumento de nuvens agora de manhã e deve fazer sol agora de manhã. Pancadas de chuva a mais durante a tarde e a noite. Mínima de 21 e máxima de 34 graus. Vamos agora para Paulo Afonso. Na cidade, a previsão é de sol com algumas nuvens, mas não chove nesta quinta-feira. Mínima de 23 e máxima de 36 graus. Fique em casa e faça os cursos online da ENS com 30% de desconto. Acesse ens.edu.br e turbine sua carreira. ENS, a sua escola de negócios e seguros. Eu vou ficando por aqui. Volto amanhã com mais informações da previsão do tempo. É contigo, Jefferson. Valeu, Ives, aqui na Tarde FM 86. Isso
2: é Bahia. O tom belicoso do presidente Jair Bolsonaro não apareceu no terceiro pronunciamento oficial sobre a crise do novo coronavírus em apenas três semanas. Diferentemente das outras duas vezes em que falou com a nação, Bolsonaro foi mais discreto desta vez ao criticar governadores e prefeitos. Ele defendeu iniciativas do governo federal, voltou a enaltecer o uso da hidroxicloroquina para conter o avanço da Covid-19. Ainda que o conteúdo da fala possa ser alvo de crítica, a forma com que o presidente se portou ficou mais próxima da esperada de um chefe de Estado. A fala de Bolsonaro em cadeia nacional de rádio e TV e que não se livrou do panelaço é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
0: A
4: tarde FM. Pois é, Jefferson, ontem a concorrência foi forte, inclusive com o pronunciamento do presidente da República Jair Bolsonaro. Eu tive que colocar minha esposa, minha digníssima, no quarto porque ela estava assistindo a live de Marília Mendonça. E aí a concorrência foi bem acirrada, mas obrigações profissionais nos colocam para assistir todo e qualquer pronunciamento do presidente da república que ontem, pela primeira vez, em três comentários, três pronunciamentos em semanas consecutivas adotou um, tem, um tom extremamente moderado no comparativo com os demais, né? Porque como a gente já criou um hábito de esperar uma postura extremamente belicosa quando você vai para algo um pouco mais discreto quando você vai para um tom mais moderado, você acha estranho. Bom, o presidente ontem adotou realmente esse tom discreto, moderado, na forma como ele apresentou o posicionamento político dele, no comparativo com os demais, obviamente. Porém, o conteúdo seguiu exatamente a mesma lógica daquele pronunciamento da semana passada, que já foi mais leve do que o da semana anterior. O presidente, pela primeira vez, se solidarizou com as vítimas da Covid-19 aqui no Brasil. Os números oficiais até então traziam 800 mortos no país. O presidente da República tinha se solidarizado com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que está internado na UTI lá em Londres, mas até então não tinha utilizado nenhuma fala dele, nenhum pronunciamento para se solidarizar com as vítimas aqui do Brasil. Inclusive, as falas dele sobre o assunto eram ligeiramente desastrosas, porque ele sempre tratava, vai morrer, aqui, vai morrer alguns, vai morrer de alguma forma, então isso gerou uma repercussão bastante negativa na família e nos amigos das vítimas da Covid-19. O, a questão mais explícita do discurso do presidente ontem foi a defesa da hidroxicloroquina, que é o novo nióbio do presidente da República. A hidroxicloroquina passou realmente a ser utilizada em tratamentos experimentais aqui no Brasil. Ela tem resultados promissores de acordo com a comunidade científica Porém, não há estudos detalhados que garantam a efetividade da substância em combinação com a azitromicina no combate ao novo coronavírus. Como todo mundo tem buscado alternativas para combater a Covid-19, a hidroxicloroquina é uma das alternativas, é uma alternativa promissora, porém ainda não existe efetivamente a comprovação da eficácia a eficácia científica com testes em larga escala. E olha que, infelizmente, nós temos condições de fazer testes em larga escala devido à grande quantidade de pessoas acometidas pela Covid-19. Só para se ter uma noção, ontem foram registrados 131 óbitos no Brasil, fora aqueles que são subnotificados, e o país tem mais de 14 mil casos registrados em 2020. Então é uma situação bem... É delicada, mas que dá para fazer testagem Apesar disso Ainda não dá para garantir a eficácia O CDC Que é o órgão a Anvisa Dos Estados Unidos Que tinha colocado A COVID, a cloroquina A hidroxicloroquina Como um dos remédios recomendados Para a Covid-19 Tem processo de tira, coloca, tira, coloca Então há um debate grande Na comunidade científica internacional Outra coisa presente no discurso do Presidente da República ontem foi uma lavagem de mãos. Hoje é dia do tradicional lavapés, né? dos católicos, por conta da Semana Santa. E ontem o Presidente da República ele lavou as mãos mais uma vez com relação aos impactos econômicos da crise do novo coronavírus. Ele informou que as eventuais consequências... As responsabilidades por conta do impacto econômico do isolamento praticado no Brasil, principalmente por governadores e prefeitos, é de inteira responsabilidade de governadores e prefeitos. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a União não chegou a ser consultada por conta dessa posição dos gestores de municípios e dos estados sobre o posicionamento do isolamento. Inclusive, essa informação foi até desmentida por agências de checagem, já que os órgãos que representam os prefeitos, a Frente Nacional dos Prefeitos, fez uma consulta formal à Presidência da República no dia 27 de março, reiterou essa consulta no dia 30 de março, e a Presidência da República não se manifestou. O presidente da República ainda tratou também das iniciativas do governo federal para conter a crise econômica, que são iniciativas salutares, elas realmente estão indo num caminho bom. Não é o ideal, o Brasil é um país pobre, mas já há algum tipo de avanço para tentar conter os efeitos nefastos da, economia, da crise do novo coronavírus na economia. Eu ainda acho que o presidente da república deveria utilizar esses pronunciamentos à nação para falar sobre o que o governo tem efetivamente trazido para o combate ao coronavírus. As medidas econômicas, já que é a prioridade do presidente Jair Bolsonaro. Porém, como eu tenho como filosofia de vida... Não criar expectativas, criar hamster, criar cachorro. Eu tenho um cachorrinho simba, né? Então é melhor criar um cachorro do que criar expectativas. Então eu não posso dizer que eu fiquei desapontado, apesar de ontem ter ficado um pouco mais satisfeito de ver o presidente Jair Bolsonaro finalmente incorporando um
2: pouco mais a faixa presidencial. Esse pronunciamento de ontem, Fernando, acho que deixa claro deixar clara a preocupação nos bastidores de que era exatamente desfazer, né? tentar desfazer essa imagem de que Bolsonaro está isolado ou alijado do comando da crise, certamente ele foi aconselhado por ministros, por aliados, para manter esse tom moderado, agora, nem por isso deixou de renovar as críticas aos governadores, aos prefeitos, ele afirmou que o governo federal não foi consultado sobre as medidas de isolamento social que levaram ao fechamento do comércio, como é o que acontece em parte do comércio aqui na Bahia. Ou seja, deixou uma, uma alfinetada para governadores e prefeitos mesmo assim. Né?
4: É aquela história, eu não, não tenho responsabilidade. É uma lógica bem explícita. Para quem acompanha o cenário político, dá para ver qual é a movimentação. Se o isolamento social funcionar, o Brasil ele vai passar pelo coronavírus sem um grande trauma, como aconteceu com a Espanha e com a Itália. Mas se não funcionar, o presidente da República está assumindo o ônus ou está assumindo a responsabilidade de ser contra o isolamento social. Qual é a lógica, pelo menos que a gente consegue enxergar do presidente Jair Bolsonaro? E olha que é difícil encontrar lógica no, no posicionamento do presidente Jair Bolsonaro. Ele pega, ele joga a responsabilidade para os governadores e prefeitos. Se der certo, ele fica com os louros também. Mas se der errado, se as consequências econômicas da crise do novo coronavírus forem maiores, forem mais devastadoras do que a Covid-19 em si, a culpa fica só com prefeitos e governadores e ele sai um pouco isento desse processo. É engraçado porque a lógica dos isentores que, são, que é altamente criticada, né, tem um perfil da direita conservadora, do bolsonarismo Que usa o termo os isentões O presidente da república Se comporta como um isentão Nessa questão
2: do isolamento social Tá certo, agora são 8h15 Já já tem as dicas da Marcita Dicas para você se divertir em tempos de quarentena Primeiro vamos à redação do Portal à Tarde Thaís Seixas tem novidades para gente também Bom dia de novo Thaís
11: Oi, é São Oi, Fernanda. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. Mais sete cidades baianas têm um transporte intermunicipal suspenso a partir de amanhã, totalizando 69 municípios em todo o Estado. A decisão está publicada na edição de hoje do Diário Oficial e contempla as cidades de Araci, Auralino Leal, Euclides da Cunha, Congogi, Itagi, Itatim e Serrinha. Com a medida, ficam suspensas por 15 dias a circulação, chegada e saída de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e divã. Em algumas cidades sem casos confirmados de coronavírus, o sistema também foi suspenso porque está integrado ao de municípios com registros da doença. E o Conselho de Administração da Petrobras aprova o programa de aposentadoria incentivada com vigência até dezembro de 2023. Também foram aprovados ajustes para estímulos às adesões dos três programas de desligamento voluntário já em andamento. Os programas apresentam mais uma medida para a redução de custos. A estimativa de retorno é de milhões de reais até 2025. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. E vamos ouvir agora as dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
16: Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira. Os fãs do UFC têm mais um lugar para acompanhar as histórias dos seus ídolos e do MMA. O UFC Docs apresenta todo sábado no Facebook um documentário ou série especial envolvendo esporte ou grandes histórias dos lutadores. E quem decide o que será exibido é o próprio público através de uma enquete publicada na rede social da organização. O resultado é divulgado sempre na sexta-feira. Para escolher o que você quer assistir, basta entrar no site ufcdocs.com. E o Festival Ziriguido em Casa chega à sua quarta edição, mantendo uma grade diversificada de shows de música brasileira na internet. A nova edição acontece de sexta a domingo e vai ter shows com Suricato Alexandre Nero, Carol Saboia, Nico Rezende, Leone, entre outros. A programação completa está no site zirikdoom.com. A Lança Filmes vai promover a primeira live para falar da animação A Cidade dos Piratas. Os temas abordados serão o filme e o cenário político atual. Vão estar presentes a cartunista Laerte e a jornalista e política Manuela Dávila. A transmissão acontece hoje às 5 da tarde e será publicado no Instagram da Lança Filmes e de Manuela Dávila. A animação estreou nos cinemas em outubro de 2019 e já está disponível nas plataformas On Demand. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e fiquem em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, -a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Olha aí, Fernando, você que estava pensando em viajar para Cachoeira para curtir o São João de lá, tire o cavalinho da chuva, não vai ter São João lá também. A Prefeitura anunciou ontem... O cancelamento dos festejos de São João Em Cachoeira Por causa da pandemia causada Pelo novo coronavírus No comunicado, a prefeitura Que fica aqui no Recôncavo Baiano Também seguiu a orientação Do Tribunal de Contas do município Que pede ações intensificadas Para impedir o avanço Do número de infectados Inclusive em Cachoeira Há um caso confirmado de Covid-19 Além de Cachoeira os festejos juninos já foram cancelados em Amargosa, Senhor do Bonfim, Irecê, Miguel Calmon, Ceabra, Itaberaba, além de Ibicuí, Piritiba, Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus.
4: Ainda tem Camaçari, Jequié, essa lista não para de crescer, infelizmente não vai ter São João em 2020. E olha só, os leitores baianos que tiverem pendências com a Justiça Eleitoral vão poder apresentar a certidão emergencial emitida pelo Tribunal Regional da Bahia e solicitar a regularização do seu PF, do CPF, caso da pendência no documento tenha origem no título eleitoral. Segundo a Receita Federal, o envio da certidão pode ser feito por e-mail para atendimento rfb.05.rfb.gov.br. Repita! Atendimento RFB.05.rfb.gov.br. A medida contribui para a realização de cadastro do auxílio emergencial proposto pelo governo federal. O CBF precisa estar regularizado para que a inscrição no programa seja analisada, repetindo o e-mail: atendimento RFB.
2: E como sempre a gente faz na segunda hora do Isso é Bahia, vamos dar o nosso giro pelo interior do estado e começando por Luiz Eduardo Magalhães, cidade do extremo oeste da Bahia. J Alves, da Cidade FM, tem as notícias da região. Bom dia, Jota. Bom
13: dia, Jefferson Fernando, equipe ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente da capital do agronegócio. O prefeito Odiel Oliveira usou sua conta no Instagram para anunciar a prorrogação até o dia 30 de abril da suspensão das aulas em Luiz Eduardo Magalhães. Pelo decreto postado no início da pandemia, Odiel havia determinado a suspensão até ontem. Participaram da reunião com o prefeito, o, a secretária de educação, o secretário de saúde, a procuradora do município, o juiz de direito, doutor Flávio Ferrari, o promotor de justiça, doutor Bruno Pinto e Silva, além do presidente da Câmara de Vereadores, Renildo Neri, que estiveram discutindo a continuidade da suspensão das aulas no município considerando que as medidas restritivas têm se apresentado eficientes no Brasil e na Bahia, e no sentido de estar controlando a curva da evolução da Covid-19, como recomendam e avaliam a OMS, o Ministério da Saúde e o governo do Estado, o prefeito, então, juntamente com esse colegiado, decidiu, pela suspensão, até o próximo dia trinta de abril, pela suspensão das aulas, até o próximo dia trinta de abril. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima quinta-feira e um excelente final de semana. Eu sou o Jota Alves da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
2: E já está aberto um processo para habilitação de associações cooperativas, microempresas e empresas instaladas na Bahia, para a produção emergencial de máscaras artesanais. Esse material vai ser destinado a funcionários públicos e pessoas de vulnerabilidade social e econômica com o intuito de promover a contenção do contágio do novo coronavírus. Os interessados devem se inscrever até amanhã no site da CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional. Fala CAR mesmo. É CAR, né? É. É, eu quis falar CAR, mas caí de cavalo. Estou <risos> é no site da CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional. Podem participar do edital. Apenas pessoas jurídicas constituídas sob a forma de associação civil, cooperativa, microempresa ou empresa e que tenham condições de confeccionar as máscaras artesanais em tecido de algodão ou TNT com alça de elástico.
4: E o uso da Associação dos Medicamentos Hidroxicloroquina e Azitromicina para pacientes internados no SUS com o diagnóstico positivo para coronavírus faça a ser permitido na Bahia O anúncio foi feito ontem pelo Secretário de Saúde do Estado Fábio Vilas Boas Que ressaltou que a liberação vai ocorrer apenas mediante prescrição médica Em nota, a Secretaria de Saúde da Bahia informou Que a deliberação ocorreu durante a reunião da Comissão Científica Para analisar as evidências de científicas
2: envolvendo a Covid-19 A gente falava há pouco que Cachoeira cancelou São João Em Conceição do Coité que fica a mais de 200 quilômetros de Salvador, lá foi renovado o decreto que determina o toque de recolher como medida de combate ao novo coronavírus. O decreto foi renovado por mais 15 dias e publicado no Diário Oficial da... do município. Com isso, os moradores não podem circular pelas ruas da cidade das 8 da noite às 5 horas da manhã. Além do toque de recolher, a Prefeitura de Conceição do Coité manteve no decreto o fechamento de todos os bares, restaurantes e lanchonetes, liberando o serviço de entrega em domicílio. Foi prorrogado até 13 de abril ainda o fechamento do comércio varejista e também do comércio de atacado. Agora, 8h25, vamos para onde? Vamos para Itororó, a capital da carne de sol. Maurício Santos é quem fala conosco. Maurício Santos, da Itapuí FM. Bom dia, Maurício.
17: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isse é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. Falando aqui de Tororoa, capital da carne de sol, vamos com notícias aqui da nossa região do Médio Sul do Oeste e começando por Itapetinga. Itapetinga registra o seu segundo caso positivo do Covid-19. Um homem de 54 anos, vindo de Salvador no dia 22 de março, começou a apresentar sintomas como febre, tosse e coriza. Ele se isolou em casa e entrou em contato com a Vigilância Epidemiológica, que seguiu o protocolo com consulta, orientação e monitoramento. No dia 3 de abril, o material foi coletado para análise enviado para o LACEM. Cinco dias depois, o resultado positivo foi confirmado. O paciente continua em isolamento e monitorado, mas não teve agravamento dos sintomas e passa bem. Outras duas pessoas estão em isolamento porque tiveram contato com ele, mas permanecem assintomáticos. Isso aí é em Itapetinga. Agora, dando um pulo aqui em nossa cidade, em Itororó, devido também ao coronavírus, é, o prefeito Adalto Almeida... É, diante aí do atual cenário que estamos passando, ele emitiu aqui uma nota, dizendo que diante do atual cenário que estamos passando, com a proliferação do coronavírus e do registro de novos casos divulgados em todo o Brasil, tendo em vista que nosso público vem de variadas regiões, o prefeito de Tororó decidiu pela não realização das festas juninas, como a festa das mães, que seria agora no mês de maio, também da, do 32º Fecho-Sol e do São Pedro aqui em Itororó, como medida de proteção da comunidade local, bem como em respeito aí às recomendações das autoridades sanitárias. E passando aqui o boletim de, do Covid-19 aqui de Itororó, casos é, monitorados e em isolamento social são 25. Casos suspeitos, nenhum. Casos descartados, 7. Saíram do monitoramento, 65, aguardando o resultado de exame nenhum e casos confirmados são quatro. Jefferson Fernando, eu sou Maurício Santos falando aqui da Rádio Itapuí FM de Itororó, a capital da carne de sol para o Bahia, para toda a Bahia. Agora é com vocês. Bom dia.
2: Marami, maravilha, Maurício. Valeu. Agora 8h28 e o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 reais para informais e autônomos como medida de enfrentamento à crise provocada pela pandemia de coronavírus teve início hoje. Mais de 26 milhões de pessoas já se inscreveram no programa. A Caixa Econômica Federal vai começar a, vai começar a depositar o chamado Corona Voucher Primeiro, para os que estão na lista do cadastro único para programas sociais e que não recebam Bolsa Família. Quem tem conta na Caixa ou no Banco do Brasil vai receber nesses bancos e quem não tem vai ter acesso ao dinheiro via uma poupança digital gratuita na Caixa. Então não vai ser preciso ir a uma agência retirar o dinheiro. Pela conta digital, vai ser possível transferir o valor para outra conta bancária. O
4: que é maravilha, Jefferson? Maravilha! Ah, maravilha. ok. Só para constar que podia ser uma palavra que a gente desconhecesse, né, Paulinho? E aí, ficou, ficamos na dúvida. Muito Mara, obrigado pela esclarecer. É
2: maravilha. Ok.
4: E o governo federal publicou na noite de ontem uma medida provisória para isentar os consumidores de baixa renda do pagamento das contas de luz como parte das ações decorrentes do avanço do coronavírus. Medida provisória tem força de lei e assim que, public, assim que é publicada no Diário Oficial da União. Mas elas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional em até 120 dias para se tornar leis em definitivo. Segundo a medida, os consumidores vão ter desconto de 100% na tarifa entre 1º de abril e 30 de junho. A isenção vai valer para as unidades que consomem até 220 kW por mês e que estejam incluídas na tarifa social ou seja, medida provisória vigente, funcionando, e provavelmente o Congresso Nacional vai votar isso de maneira acelerada.
2: Agora, oito e meia, e a gente vai para Irecê também, Sandro Moreno, da Irecê Líder FM. Bom dia, Sandro.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Em Irecê, nesse momento, 24 graus. Ainda pouco vocês comentavam aí a respeito do cancelamento das festas fininas. Em Irecê... Foi cancelada, como vocês falaram aí, os CC juninos. E a pré-candidata à Prefeitura de IRC, Michele Sobral, sugeriu a compra de 60 mil cestas básicas com as ervas que seriam investidas no São João como município. Os alimentos, segundo Michele, seriam destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social, minimizando os efeitos da pandemia do novo coronavírus. Segundo Michele, a medida de recursos, ou bem melhor, a média de recursos destinados à festas do São João nos últimos quatro anos é de 4 milhões e meio de reais. E tem previsto o cancelamento das comemorações este ano no município, os valores precisam ser utilizados para atender as necessidades da população de baixa renda nos próximos 90 dias. A pré-candidata propõe que os recursos que seriam destinados. A merenda, a energia elétrica, a água, combustível e transporte escolar devem ser realocados para atender a essas pessoas mais pobres do município de Irecê. Segundo ela, esses valores podem servir para a implantação de uma espécie de bolsa-família municipal que deve ser votado pela Câmara de Vereadores. Michele ainda sugeriu a antecipação do 13º salário e das férias dos servidores públicos municipais e prorrogação da cobrança de tributos no município como forma de aquecer a economia local e apoiar empresários e cidadãos em um momento de crise econômica e sanitária. Resposta do ex-prefeito Luizinho Sobral, a pré-candidata se colocou à disposição do atual prefeito de Irecê, seu adversário político, para ajudar no que for necessário do Moreira, do de
6: comunicação para o programa Isso é Bahia.
2: Agora 28 minutos para as 9 horas, a gente faz o um intervalo e volta já já.
8: Você está ouvindo Isso é Bahia. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é
5: Fique
6: em casa
8: Lave sempre as mãos com água e sabão e Fique em casa Não são férias, é um compromisso de todos Fique em casa A Bahia contra o coronavírus, governo do estado
17: O estoque,
18: incomparável
17: A garantia, incomparável O benefício, incomparável Operação Seminovos Incomparáveis Baviera Todo estoque abaixo da VIP é na Baviera. Seminovos revisados de todas as marcas é na Baviera e todos garantidos com taxa incomparável. Venha aproveitar. Venha pra Baviera Volkswagen, Avenida ACM,
6: Iguatemi,
17: 3340 3019. No trânsito desse sentido a vida, consulte condições. Para
8: vencermos o coronavírus, o mais importante é
6: fique em casa.
8: Lave sempre as mãos com água e sabão e
6: fique em casa.
8: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus, governo do Estado.
6: A tarde FM.
3: Ferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: E temos novas informações com Cláudia Menezes. É você, Cláudia!
7: Hoje, Jefferson, estou de volta com mais informações. Por causa de obras, está interditado o acesso de veículos à Via Marginal da Avenida CM nas imediações do Antigo e a Os veículos que descem do viaduto Raul Seixas podem acessar a Via Marginal agora nas imediações da Rua da Polêmica. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido é a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos, em nossas redes sociais. Contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: O Cardeal Dom Sérgio da Rocha, nomeado pelo Papa Francisco como novo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, vai assumir a arquidiocese da capital baiana no dia 5 de junho de 2020. Dom Sérgio será o 28º arcebispo da sede primacial da igreja no Brasil. E até o dia da posse, Dom Murilo Krieger segue como administrador apostólico da arquidiocese de Salvador. Dom Sérgio é hoje o arcebispo metropolitano de Brasília e é de lá que conversa conosco aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Dom Sérgio, um bom dia para o senhor.
12: É, bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes da FM à Tarde, né, do programa Isso é Bahia, gente querida aí de Salvador, de toda a Bahia, uma alegria poder estar em contato com tanta gente querida.
2: Dom Sérgio, a gente está na véspera da Sexta-feira Santa, há poucos dias da Páscoa, que são duas datas muito emblemáticas para a Igreja Católica, e numa época em que as pessoas foram tomadas aí por mudanças radicais de comportamento, sendo impedidas de se aproximar uma das outras por causa dessa pandemia do novo coronavírus, que nos afeta a todos. Como é que o senhor avalia esse fenômeno que nos atinge neste momento e justamente durante a quaresma?
12: É, certamente todos nós sentimos bastante as dificuldades, primeiramente em torno da própria pandemia, mas das suas consequências também para a vivência religiosa da Semana Santa. É claro que ela limita a participação das pessoas nas celebrações, mas não dispensa ninguém de estar, de alguma maneira, vivenciando a Semana Santa. É claro que é desejável e seria bom demais se todos pudessem estar reunidos nas igrejas como de costume. Mas nesse momento nós renunciamos a isso como um gesto de amor, de respeito, de valorização à vida, não só à própria vida, a vida dos outros. Né? Então, sem dúvida que é uma maneira muito diferente de viver a Semana Santa. Mas é, ninguém está dispensado de, de alguma maneira, é, estar participando da Semana Santa através dos meios de comunicação, que sempre tem um papel tão importante, mas sem dúvida que nesse tempo de, vamos chamar de afastamento eh, social, com mais razão ainda, os meios de comunicação têm um papel importantíssimo para ajudar a integrar, não só a comunicar, mas a gente se sentir sempre uma espécie de grande família, né? onde eh, todos compartilhamos, seja as preocupações, seja a responsabilidade é, para que uh, nós possamos superar essa pandemia, não né? Mas, para dizer, a Semana Santa é vivida de uma maneira diferente, mas não deixa de ser celebrada. Ela será celebrada em todas as igrejas, infelizmente, sem a presença das pessoas, mas ela vai acontecer, não é que a Semana Santa esteja sendo cancelada. Agora, a maneira de viver, de modo especial, é nas famílias, é cada pessoa na sua casa, se possível com a sua família, sempre observando aí as orientações de saúde, mas procurar sim participar, isso é a dispensa de estar participando nas igrejas não significa uma dispensa de, de alguma maneira, estar unido à igreja nas celebrações, e além disso, nós não vivemos a Semana Santa somente é, pelas celebrações, elas são importantíssimas, mas pelo, pelo modo de viver fraternalmente, isso é nós temos a oportunidade, nesses dias, de estar mais próximo das pessoas dentro de uma casa ou de um outro ambiente. Claro que essa proximidade é sempre limitada aí pelas regras que têm sido estabelecidas, pelas orientações que são dadas, mas ninguém está dispensado de estar vivendo fraternamente. Isto é, a, o, o que nós chamamos de distanciamento social ou isolamento social não pode implicar num fechamento da pessoa sobre si, mas de uma maneira, lá, através da, dos meios de comunicação, hoje todo mundo tem mais facilidade de uso de celular, de redes sociais, de uma maneira de expressar proximidade, expressar fraternidade, solidariedade, além do serviço necessário, quem mais sofre. Né?
2: Dom Sérgio, o senhor vai assumir a Arquidiocese de Salvador no dia 5 de junho. Como é que está sendo a sua expectativa, sabendo que Salvador é uma cidade marcada pelo sincretismo religioso e onde religiões de origem africana têm uma força muito grande aqui.
12: Olha, é, primeiramente quero dizer que eu estou indo para Salvador de coração. Isso eu não esperava, não. O Papa é, está confiando essa missão bonita, mas bastante exigente, de ser bispo numa capital de especial importância, com uma população numerosa, com uma fé muito viva, então, sem dúvida que foi com surpresa, mas tem sido com muita alegria que eu estou me dispondo a servir a igreja em Salvador, ao povo baiano. E o que eu já vivi, graças a Deus, no Nordeste, tive a oportunidade de ser bispo, primeiramente em Fortaleza, depois em Teresina, portanto, eu digo que já sou nordestino de coração, já meu coração é, em grande parte nordestino, aqui em Brasília eu tenho convivido muito com os nordestinos, que formam grande parte da população. Então é uma alegria para mim poder retornar ao querido nordeste agora em Salvador. Eu digo que o meu coração, que já era em grande parte nordestino, agora está se tornando é, baiano e soteropolitano, naturalmente. Mas é, eu vou de coração, primeiramente para conhecer melhor a realidade que se vive em Salvador, a igreja em Salvador tem uma longa história, nós bem sabemos isso, e já está habituada a lidar com esse contexto religioso mais plural, e, de minha parte, sem dúvida que a atitude que eu tenho tomado também em outros contextos eh, culturais tem sido sempre de respeito, de diálogo, eh, claro que sempre procurando seguir as orientações da Igreja para o diálogo ecumênico, para o diálogo interreligioso, mas eu vou de coração aberto para aprender, inclusive, com a própria Arquidiocese de Salvador, com essa sua história tão bonita, ela que está habituada a atuar nesse contexto cultural marcado por manifestações religiosas de, de matriz africana. E, por isso, chegando em Salvador, certamente tenho muito a conhecer, aprender, levo a experiência, a reflexão que tenho ao longo desses anos de bispo, mas quero, sim, valorizar a cultura existente, é, mas sem jamais renunciar aquilo que é a missão própria da igreja. Né? A igreja participa do diálogo, é, a igreja participa desta, é, desse respeito à pluralidade de manifestações, mas sem deixar sua missão própria, sem deixar de anunciar o, o próprio evangelho, de realizar sua missão evangelizadora. Quer dizer, eu não levo aqui um programa já de ação pastoral pronto, eu espero decidir os passos a seguir, eh, digo aqui de coração, com muito diálogo, com muita participação, na medida que eu for conhecendo a nova realidade, que eu for caminhando junto, mas sempre valorizando a própria história eh, e a própria cultura presente em Salvador, porque Salvador tem esse patrimônio histórico-cultural riquíssimo, eh, que inclui aí também essa eh, diversidade de expressões religiosas.
4: Do Sérgio, o senhor falou sobre a missão de chegar em Salvador e o senhor vai chegar em Salvador logo ou no meio ou logo depois do fim dessa, desse isolamento Sim. social. E o senhor citou também o uso das redes sociais, de ferramentas de comunicação para aproximar a igreja dos fiéis. Esse é o grande desafio nesse momento da Igreja Católica de se reaproximar dos fiéis, de utilizar melhor ferramentas de comunicação, por exemplo, como as redes sociais. E esse momento tem sido uma boa oportunidade para testar esses usos?
12: Sem dúvida. É, eu, primeiro, é, chegarei aí, espero que a situação já esteja melhor no início do mês de junho, se Deus quiser, estará, mas é, de seja como for em qualquer contexto, em qualquer situação, é fundamental a valorização dos meios de comunicação. Rádio, por exemplo, que atinge eh, uma população imensa. Né? Vocês aí têm um papel tão importante na comunicação, enquanto o FM à tarde. Eh, mas também as redes sociais, é claro, elas pressupõem uma certa tecnologia, pelo menos a presença da internet nós não podemos achar que todo o Brasil já está eh, com essa situação suficientemente resolvida. Há muitas lacunas, há muitos limites ainda, dependendo da região. Portanto, as redes sociais são importantíssimas, mas sem deixarmos de lado os meios, podemos dizer, mais tradicionais, mais usualmente acessados pelo nosso povo, como a própria rádio. Eh, hoje, é claro que pela internet se acessa a rádio com facilidade, eu mesmo já fiz isso tantas vezes mas é muito importante, sim, valorizar. E no contexto eh, dessa pandemia, com razão, a igreja, primeiramente, ela precisa evangelizar, precisa transmitir as suas celebrações, transmitir a mensagem do evangelho através eh, das redes sociais e as pessoas, eh, muitas vezes se reclama, com certa razão, que as redes sociais, às vezes, ao invés de aproximarem, podem distanciar se elas não fossem bem usadas, se alguém expressasse algum tipo de agressividade, de ofensa. Então, o momento é para valorizar as redes sociais como proximidade, isso é, como instrumento de convivência humana, já que nós não podemos chegar tão perto das pessoas como gostaríamos, de abraçá-las como gostaríamos, nós podemos fazer isso, seja pelo telefone, pelo telefone, pelo celular, que hoje as pessoas têm com facilidade. Seja através das redes sociais, que pode permitir o uso, inclusive, de imagens. né? Então, eu acho muito importante, sim, valorizar sempre, mas agora de modo visual. E a Igreja tem, sim, esse desafio. É um desafio que não é mais restrito à cultura urbana, isso é, aos grandes centros urbanos. A é necessidade, hoje, de recorrer às redes sociais, às novas mídias, é, nos mais diferentes contextos que nós vivemos no Brasil. Com aquilo que eu dizia há pouco, sem deixar de considerar que existe sim, limitações. As pessoas não têm a facilidade do sinal como seria desejável em todos os lugares.
2: A gente quer agradecer a participação de Dom Sérgio da Rocha. O futuro novo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil vai assumir a arquidiocese da capital baiana no dia 5 de junho de 2020, portanto, já nomeado pelo Papa Francisco como Novo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil. Muito obrigado, Dom Sérgio da Rocha. A gente fica na expectativa de que a sua vinda para cá seja das melhores e um bom dia para o senhor.
12: Muito obrigado. Eu quero agradecer de coração a oportunidade de estar falando com vocês e através de vocês, com tanta gente boa aí, do nossa, da nossa querida Bahia e de Salvador, mas é, que espero em outras ocasiões estar novamente com vocês e estar aí participando de uma maneira do programa Isso é Bahia. Né? Muito obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando. Obrigado, FM, à tarde. Que Deus abençoe a todos.
2: Muito obrigado. E a gente lembra que esse papo todo também vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 8h47 na tarde-fem.
8: Você está ouvindo Isso é Bahia. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é Fique em casa Lave sempre as mãos com água e sabão e
6: Fique em casa
8: Não são férias, é um compromisso de todos Fique em casa
1: A Bahia contra o coronavírus, governo do estado Neste momento, o que você procura é segurança em sua estadia? Nossa rede disponibiliza toda a sua estrutura e suporte para você aproveitar tudo com muita tranquilidade e conforto Estamos em pleno funcionamento, cumprindo todas as recomendações do Ministério da Saúde em combate à Covid-19 Conte com a gente. Confira nossas tarifas solidárias. Faça já a sua reserva. Marano Hotel 71 2106 -0001. Absolute Hotel 71 3346 -3387. Rede de hotéis Pirâmide 71343121.
8: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e
6: fique em casa.
8: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus Valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
6: Fique em casa.
8: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. As informações sobre a influência da economia
0: na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena.
14: Falando de economia. O isolamento social é fundamental para enfrentar o coronavírus, e vai reduzir fortemente a atividade econômica. Mas é preciso lembrar que a pandemia não parou, nem vai parar a economia como um todo. O capitalismo é um sistema tão diversificado que, embora o desastre que atinge toda a economia crie uma crise sem precedentes em determinados setores, em outros surgem enormes oportunidades. Nesse momento, por exemplo, estão trabalhando a todo vapor os setores relacionados com produtos de limpezas, alimentos, serviços de saúde, centros de distribuição e todos aqueles segmentos que foram capazes de transplantar seu negócio para uma plataforma digital e, assim, continuar atendendo ao público. Os setores mais diretamente afetados como os autônomos, os informais, prestadores de serviço, além do comércio, eles têm obrigatoriamente de ter apoio financeiro do governo e, ao mesmo tempo, procurar transformar seu negócio em uma plataforma digital. É verdade que alguns setores da economia estão numa paradeira total e é difícil saber como vão sobreviver empresas ligadas ao comércio físico, às atividades de turismo, bares e restaurantes, entretenimento, segmento imobiliário, construção civil e tantos outros. Neste caso, o governo tem que estar atento e injetar recursos na economia. Muitos analistas afirmam que a economia brasileira vai ser atingida tão drasticamente que, quando for controlada a pandemia... A desestruturação do parque econômico será tão grande que o ano de 2021 estará comprometido. Não creio nisso. E a história diz o contrário. O que se vê em casos semelhantes é que, passada a crise brutal, o que vem é uma retomada vigorosa. E isso acontece especialmente se o país for capaz de de adotar as medidas que protejam as empresas e os empregos. E, ao que parece, aos trancos e barrancos, o governo está tomando as medidas corretas para proteger as empresas, viabilizando crédito para capital de giro, pagamento da folha de pagamento, ingestando liquidez na economia e adiando impostos. E, por outro lado, não vamos esquecer que a economia mundial não para em bloco e que, enquanto alguns países entram em colapso, outros já estão se recuperando e começam a comprar. É o caso da China, que já retomou cerca de 90% de sua produção industrial e já está novamente comprando commodities. Em resumo, a pandemia não vai destruir totalmente a saúde do Brasil. E tampouco vai destruir a economia inteira. Embora, tanto uma quanto a outra, vá passar um mau bocado.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: A gente vai agora à redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras também tem novidades para gente. Bom dia, Lucas.
9: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta em todo o estado. Eu começo falando de um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas que mostrou que a maioria dos brasileiros confia mais no ministro da Saúde do que no presidente Jair Bolsonaro. É, Henrique Mandetta e Bolsonaro divergem sobre o método de combater a rápida disseminação do coronavírus no país. O ministro da Saúde recomenda a permanência de todos em casa, enquanto o presidente defende um modelo alternativo, onde só o grupo de, caso, de risco à doença fica isolado. A pesquisa ouviu 2.372 pessoas e foi realizada na, no dia 6 e 7 de abril. Os dados completos estão no nosso site. E antes mesmo da polêmica sobre o uso ou não da cloroquina chegar ao âmbito político, o Ministério da Saúde já havia distribuído 500 mil comprimidos do remédio para os estados do Brasil. A recomendação da pasta é para o uso do medicamento em casos críticos e graves da covid 19 quando os pacientes estão internados, mas não entubados. A maioria dos secretários estaduais de saúde decidiu adotar o medicamento, assim como fez a Bahia. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
2: Valeu Lucas, está combinado então, agora 8h55, a gente encerra nosso giro pelo interior do estado, indo agora para o extremo sul da Bahia, a gente fala diretamente de Teixeira de Freitas, é Já quem está no ar da Eldorado FM, bom dia já! Bom
18: dia Jefferson, bom dia Fernando Duarte, o vice do Isso é Bahia, olha a todos vocês, uma feliz Páscoa, tá? Informações aqui no extremo sul baiano, Jefferson, visando aqui amenizar a situação de alguns moradores do município de Teixeira de Freitas. Nesse período de quarentena, a Rádio Eldorado FM, na pessoa do senhor presidente Sérgio Guimarães, e o apresentador do programa de rádio, programa do Bocão, Lucas Bocão, que atualmente é vice-prefeito, juntos realizam ali uma ação social, é, distribuindo materiais de higiene para uso na prevenção do vírus Covid-19 e também cesta básica. A ação social, Fernando, é realizada no decorrer do programa que vai ao, ao meio-dia, finalizando ali por volta das 14 horas e 30 minutos, de segunda a sexta-feira. E ainda aqui em Teixeira de Freitas, mesmo depois, Jefferson, da liberação das atividades de alguns segmentos comerciais por parte do Executivo Local, alguns locais teve aglomerações de pessoas sem o uso de material de proteção ao coronavírus. Locais como fila de bancos e casas lotéricas foram observadas feiras extensas. E boa notícia aqui na nossa região é que no dia de ontem, em um boletim divulgado através da Secretaria Municipal de Saúde de Teixeira de Freitas, em dois casos coletados, o resultado deu negativo. E saindo um pouquinho aqui de Teixeira de Freitas, vou aqui na cidade do Prado, uma boa notícia lá é que sobre a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, de acordo a Prefeitura Municipal, em novo boletim divulgado, mais uma pessoa se curou do coronavírus. Eita glória! Prado, que já teve quatro pessoas da mesma família, com um resultado positivo para o Covid-19, hoje conseguiu comemorar, né? tendo em vista que o caso não se propagou pela cidade. Né? Então, a cidade hoje é, permanece apenas com uma pessoa ainda não curada, mas com o um estado de saúde estável, podendo, nos próximos dias, Receber alta e comemorar mais uma batalha vencida. Lembrando aqui, Jefferson, eu sou já já da Eldorado FM de Teixeira de Freitas, a primeira dos nossos corações, né? Para o programa Isso é Bahia, é com você na central de.
2: Acabou, Fernando!
4: Obrigado. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã é sexta-feira santa. O Isso é Bahia não vai acontecer. Oh, mas na segunda-feira estamos de volta às sete da manhã para Salvador e em torno. E a partir das 8 para todo o estado. Muito obrigado por tê-los conosco. Um excelente Páscoa para todos vocês. Infelizmente, sem a confraternização da família. Mas vamos manter os laços pela internet, pelo celular pelo telefone, vamos nos manter com os corações próximos em oração. Um grande abraço
2: e uma boa Semana Santa para todo mundo. Muito obrigado pela companhia, pela audiência, pela parceria, pela confiança. Muito obrigado mesmo. Aproveite bem essa sexta-feira santa. Uma bela Páscoa para você também. É isso aí. Na medida do possível, vamos estar juntos, porque assim a gente segue a gente. Na segunda-feira tem mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.